0: Hello, what's up, you guys? Bem-vindos mais uma vez ao Inglês do Zero, o podcast que vai te ensinar inglês de uma forma descomplicada, cronológica e lógica, para que você aprenda inglês definitivamente, de uma forma racional e que faça sentido, beleza? E hoje, para começar, não poderia ser diferente. Eu gostaria de agradecer imensamente ao carinho de vocês, porque essa semana, quem segue lá no Instagram já tá sabendo, mas quem não segue ainda não sabe, vai saber agora. Nós batemos a marca de 50 mil plays no podcast. Cara, 50 mil plays no podcast, que loucura, eu nunca achei que ia chegar a isso. Não, para ser bem sincero, eu, eu comecei otimista, porque eu sei que é, o podcast é um pouco diferenciado, não no sentido de ser acima da média, mas no sentido de ser bem direcionado a pessoas que estão começando do zero mesmo. E eu, como ouvinte de podcast, já tentei procurar várias vezes algum lugar que tivesse algum material do zero para eu saber se existia para eu saber para eu indicar para alguns alunos e tal e eu não encontrei e é por isso que eu decidi fazer o um podcast para ajudar pessoas que estão começando do zero absoluto porque há uma regra que não é muito clara e que não é dita mas que existe que hoje em dia todo mundo que estuda inglês parece que o pessoal parece que a sociedade parece que as instituições de ensino já exigem que você saiba alguma coisa. Eu acho isso uma loucura, eu não concordo com isso de jeito nenhum. Se você quer aprender inglês, nós temos que levar em conta e levar em consideração que possivelmente você está aprendendo do zero, não é mesmo? E se você está aprendendo do zero, eu não posso exigir que você saiba nada ao começar a te ensinar. E é por isso que eu comecei o podcast, para ensinar do zero absoluto. Aqui a gente já explicou até o que era verbo, por exemplo, uma coisa bem básica do português, mas que eu sei que várias pessoas não sabem, porque eu, eu já trabalho há anos nisso e eu consigo ver a dificuldade dos alunos. Eu próprio não tinha muito conhecimento da gramática do português, sobre o que é advérbio, substantivo, pronome e tal. Eu comecei a dominar essas coisas mesmo depois que eu estudei inglês, porque eu estudei isso na escola pública há anos atrás e nem lembrava. Então, a única contrapartida que eu peço de vocês nesse podcast é que vocês... Se dediquem para que vocês aprendam. Então, eu estou extremamente feliz porque nós conseguimos atingir as 50 mil plays. É óbvio que 50 mil plays não são 50 mil pessoas, né? Porque o play é contado cada vez que você ouve um episódio. Então, se vocês são ouvintes de Longa Data, vocês já deram pelo menos uns 20 plays aí nos episódios, né? Porque já tivemos aí 22 episódios. Então, na verdade, não são 50 mil pessoas, mas 50 mil plays já é um número, assim, absurdo. Eu fico muito, muito, muito feliz. Sem palavras, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência de vocês. Continuem ouvindo o um podcast, indique para os amigos, porque esse trabalho tem mesmo valido a pena. Eu recebo vários feedbacks positivos de pessoa elogiando o podcast, falando o que tem aprendido. E, meu, isso é o melhor pagamento que pode haver, certo? E em comemoração a esse marco tão importante, hoje eu decidi fazer um podcast super importante. Eu diria que esse podcast é o mais importante que vocês vão ouvir aqui uh, no podcast, aqui na história do podcast. Não por conta de conteúdo, porque conteúdo você vai ter em todos os outros episódios. Nesse podcast de hoje a gente vai aprender conceitos de como memorizar e como usar o seu cérebro como uma máquina de aprendizado. Vocês vão aprender como manipular o cérebro exatamente para que vocês usem ele a seu favor na hora de aprender o um idioma, certo? Algumas pessoas vieram falar comigo que estão tendo dificuldade de decorar, que ouvem várias vezes os podcasts, porque não conseguem reter o aprendizado. Até aprendem, mas esquecem. Então, eu aproveitei essas reclamações e aproveitei esse marco de 50 mil pessoas para tentar gravar um podcast para vocês explicando todo o poder do seu cérebro, como que você pode usar o seu cérebro para realmente e efetivamente você aprender bem o idioma, certo? Essa é uma aula que contém lá no curso também do English for Travel. E ela é uma aula visual, tem bastante slide e tal Então eu espero que eu consiga transmitir da mesma forma Que eu consiga manter a qualidade das informações sem o recurso visual Para que vocês não percam nada Mas pode ser que uma coisa ou outra não faça muito sentido só ouvindo, beleza? Mas vamos tentar extrair o melhor que vocês puderem dessa apresentação, beleza? Então é isso, sem mais delongas, without further ado, let's get started! Pessoal, então vamos lá, prepara aí o ouvido, prepara um papel e uma caneta se for o caso E prepara a mente, presta muita atenção Tenta escutar esse podcast realmente prestando atenção no que está sendo dito Porque teremos informações valiosas aqui, beleza? Vamos lá Então o que, que você vai aprender aqui nesse podcast de hoje? Você vai ver os principais conceitos de aprendizagem do idioma Você vai ver como o seu cérebro funciona Você vai ver macetes para manipular o seu cérebro Técnicas aplicadas à memória você vai ver as mentiras que te contam em relação a aprendizados e você também vai ver as melhores dicas para aprender algo efetivamente. Então são esses seis tópicos aí que serão abordados no episódio de hoje. Eu espero que esse episódio não fique muito longo, mas eu já digo por aqui, é, antes de começar, que se passar de meia hora eu vou dividir em dois, tá? Então se passar de meia hora essa vai ser a parte 1, um. mas não saberemos, vamos ver, espero que dê tempo. Let's go, guys! Vamos começar! Então, como vocês sabem, não vai haver nenhum conteúdo de inglês hoje. Vai, ter, vai ser tudo relacionado a como usar o seu cérebro para o aprendizado. A primeira coisa que eu quero abordar aqui são conceitos de aprendizado, tá? E aqui eu separei algumas perguntas que as pessoas sempre me fazem em relação ao aprendizado de idioma. Que fazem para mim, para professores de inglês e de idiomas em geral. Primeiro, eu quero saber de vocês. É fácil aprender um novo idioma? É óbvio que eu não vou conseguir ouvir isso, né? A resposta de vocês, mas... O que, que vocês acham? Respondam pra si mesma. É fácil aprender um idioma? Seja sincero. Pode ser sincero, cara. A gente tá... Nós já somos amigos. Estamos nessa jornada faz tempo já. Então me responde com sinceridade. É fácil? Cara, a resposta é que não. Não é fácil aprender um novo idioma. Por mais que digam o contrário. Um dia eu vou... Um dia que eu acordar bravo... Eu já tô, já tô esperando. Um dia que eu acordar mal-humorado... Eu vou começar a gravar como aprender inglês em três meses e vou falar tudo que eu tenho guardado em relação a isso. Eu acho um absurdo alguém que te vem dar um curso, alguém que tente te convencer de que é possível aprender inglês em três meses. Mano, é um absurdo, é um mau caratismo assim, sem medidas. E um dia que eu acordar bem mal-humorado, eu vou gravar esse podcast para que ele fique bem pancada mesmo para vocês entenderem o que eu acho a respeito disso, beleza? Mas basicamente o que eu acho é que não é possível, é impossível e eu não acho, eu tenho certeza que é impossível aprender um idioma em três meses, tá? Eu acho que é possível você chegar à fluência em três meses se você já tem uma boa base do idioma, dá pra gente fazer um, um plano de estudo assim bem focado, direcionado para que você saia do patamar intermediário, para você ir para a fluência em si, mas... Do zero é impossível aprender inglês em três meses, se você está no básico também é impossível, então não é possível. Olha os dados que eu peguei aqui. De acordo com a Global Language, é uma instituição que estuda idiomas, em 2009 a língua inglesa atingiu a marca de um milhão de palavras. Olha isso, um milhão de palavras. No dicionário Aurélio Brasileiro a gente tem 430 mil palavras. E palavras novas são inventadas todos os dias, né? Então, pensa comigo. Você aí que é falante fluente de português há muito tempo, é, você sabe que tem várias palavras que a gente usa e que não são abordadas em dicionário. Eu, por exemplo, eu moro em São Paulo e eu falo bastante gíria. Aqui no podcast eu tento me conter um pouco, mas eu falo gíria o tempo todo. E as palavras que eu uso, a maioria, grande parte delas, não estão em dicionário. Eu falo humano, eu falo... Demorou, demorou. Se você for ver a, a origem etimológica de demorou, aliás, deixa eu procurar aqui. Então, ó, de acordo com o dicionário, estou aqui no site Dicio.com.br. De acordo com o dicionário, demorou significa... Demorou vem do verbo demorar, o mesmo que deteve, permaneceu, temporizou, retardou, morou, alongou, atrasou, delongou. Ou seja, nada a ver com o uso que a gente faz, né? Para a gente demorou significa... É claro, é lógico, demorou, demorou, né? Outras palavras, tem tanta palavra, gente, parça, hoje em dia é muito, muito comum chamar os caras de parça, né? E aí, parça, beleza? O <risos> que mais? Cara, tem tanta palavra que a gente não tá. Em, que a gente usa e não tá em dicionário que é impossível catalogar, né? Então, para vocês verem, tem 400 mil palavras do português no dicionário e várias palavras não estão catalogadas. Então você imagina como que é fácil aprender um idioma que tem tanta palavra assim, não é mesmo? E no inglês tem um milhão de palavras, de acordo com a Global Language, mas, já, mas é conhecido, quem é estudioso da língua sabe que até hoje não foi possível contabilizar de forma realmente efetiva e assertiva o número de palavras que há é em inglês, porque há várias variações. É, existe um tema no inglês que chama Phrasal Verb. Phrasal Verb é quando você junta um verbo e uma preposição e a junção desse verbo com preposição dá um outro significado. Então, digamos que vamos pegar o verbo give Give significa dar em inglês E up é uma preposição que significa cima Só que esse up aparece em várias situações e sempre que ele aparece ele muda o sentido do verbo Então, give, dar, up, cima Quando você junta give e up, give up, significa desistir oh, Mas o que, que tem a ver? Give não é dar? E up é cima? O que, que tem a ver se desistir? Bom, não tem a ver. Aí é que tá. Não tem nada a ver ser desistir, mas é desistir. Então, essas junções de palavras que há no inglês faz com que o número de palavras aumente em inglês e realmente não é possível você aprender tanto conceito assim em tão pouco tempo, certo? Então, minha resposta final é não é fácil aprender um novo idioma, por mais que digam ao contrário. E quem diz ao contrário é porque está estudando faz tempo e aprendeu. Ninguém aprende rápido e de maneira fácil, né? Vamos lá. Minha próxima pergunta, a pergunta número 2 número para vocês é... Quantos por cento você acha que você precisa para ser considerado um bom falante do idioma? Quantos por cento você acha que precisa para ser considerado um bom falante de um idioma? Então, vamos lá. Eu, é, vamos lá. Eu vou me considerar aqui. Eu acho que eu, eu, acho que eu falo uns 70% do português, no máximo, no máximo, assim, em um dia bom. Porque é o seguinte, a gente sempre tem o um vocabulário ativo maior do que nosso vocabulário passivo. Isso aí é, é, acontece em todos os idiomas. Por quê? O vocabulário ativo é o que você fala, e o passivo é o que você entende. Se eu ligar agora aqui na TV Câmara, eu consigo entender tudo o que eles estão falando. Eles falam enrolados, políticos, né? Consigo entender tudo o que eles estão falando, mas eu não consigo falar igual. Eu não consigo enrolar tanto para falar, não consigo usar essas palavras que eles usam, mas eu consigo entender, porque meu vocabulário ativo é menor do que o passivo. A mesma coisa ligada ao mundo de direito, né? É, se eu for uma audiência, talvez eu entenda tudo, mas talvez eu não consiga falar parecido com eles. E isso acontece em todos os idiomas. A gente sempre vai ter o vocabulário ativo maior que o vocabulário passivo. E por que, que isso é importante? Porque é bom que você entenda que você nunca vai falar o tanto que você entende. Portanto, para você se comunicar bem, você não precisa falar tudo do idioma e nem 98%, 97%, né? Porque para se comunicar você precisa falar, uns um 70%. Isso não é uma resposta, aliás, tá? Porque isso aqui é bem pessoal e bem subjetivo. Eu acho que se você fala uns um 50% do idioma, você se comunica já bem, já dá para se comunicar legal. 60 a 70% já é a nata, se assim, já fala muito bem já se comunica legal então responde para si mesmo aí quantos por cento do português você acha que você fala aliás é uma dúvida que eu tenho legítima me mandem lá no Instagram ou no e-mail quantos por cento do português vocês acham que vocês falam tá? e aí eu vou fazer um teste com vocês agora eu fiz uma pesquisa rápida aqui no, no, no Google e achei essas palavras aqui ó: cúvico, bíbulo infudibuliforme, loquaz edistocracia opóbrio, prolegômenos rubinco, diversar. Vocês sabem o que significam essas palavras? Vocês sabem? Não? Nem eu. Pois é, são nove palavras aí que eu peguei numa pesquisa super rápida que eu não sei o que significam. Talvez vocês também não saibam. E eu duvido que alguém, algum de vocês saibam todas. Talvez alguns de vocês saibam metade, enfim. Eu não sei nenhuma, mas o ponto aqui é, é o seguinte. Nem no seu próprio idioma você sabe todas as palavras e você nunca vai saber, né? Eu tenho uma teoria de que ninguém sabe nenhum idioma por completo. Ninguém sabe nenhum idioma por completo. Porque, por mais culto que você seja... Vamos pegar o professor Pasquale, que ele é o padrão máximo de requinte no português. Se você joga o professor Pasquale é, numa comunidade, numa periferia, ele não vai entender o, o, a comunicação do pessoal. O pessoal fala, ''Ei, bro, e aí, tio, qual foi? E aí, parça, mano, salve pra nós aí, quebrada.'' Então, o professor Pasquale, se ele for jogado nesses, nesses ambientes, ele não vai entender nada. E da mesma forma, se alguém mais humilde for colocado numa situação super exuberante, numa situação mais requintada, assim, talvez ele não entenda tudo o que está sendo dito também. Então, é impossível que alguém saiba 100% do idioma. E é preciso que, para começar, você esteja ciente de que você não vai saber 100% do inglês. Sinto muito. Mas que não precisa saber 100% também. Quanto mais você souber, melhor, mas não se cobre que você saiba 100% porque isso é irreal. Que nem diz a Vanessa da Mata, né? Bom, vamos lá. Então, em todo esse tempo de experiência que eu tenho sendo professor e sendo aluno de inglês, eu, é, eu sei alguns conceitos que as pessoas consideram que é essencial para que você aprenda o um idioma. Isso aí é... Bom, todo, todos nós temos umas respostas internas, né? E se eu perguntar pra você, o que, que você acha que faz a pessoa ser um, ser um bom aprendiz do idioma? O que, que faz a pessoa efetivamente aprender? E eu separei algumas respostas aqui que as pessoas me dão, já me deram e eu já vi por aí. E eu vou tentar desmistificar essas respostas uma a uma, tá? Tá? E a primeira coisa que me dizem é que para você aprender inglês você precisa necessariamente morar fora. Que você tem que morar fora para que você aprenda. E o que eu tenho a dizer a esse respeito é que não. Você não precisa morar fora para aprender. É totalmente possível que você aprenda aqui mesmo do Brasil, se for o seu caso. Se você estiver aqui no Brasil é totalmente possível que você aprenda sem sair do Brasil. É só você ter consciência, você ter um bom plano de estudo... Você ter consistência no seu aprendizado. Vocês lembram daqueles três C's que a gente falou lá no episódio 12? Que era os três C's para o aprendizado do idioma? Aqueles três C's eu fiz lá no improviso, enquanto eu estava viajando e tal. E eu achei bem legal o conceito, eu acabei aprimorando para seis C's do aprendizado. Se você quiser saber, eu fiz um vídeo no YouTube, eu vou deixar linkado aqui. Eu explicando esses seis C's do aprendizado de inglês. Mas, ó, se você tiver contato, critério, constância coragem, colhão, clareza, consciência do porquê você está aprendendo, é possível demais você aprender sem sair do Brasil, e é totalmente factível, porque tem várias pessoas que aprenderam sem nunca sair do Brasil, tem pessoa que aprendeu aqui no Brasil e foi lá fora só para praticar, não se esqueçam que essa é uma variável importante. Só porque você viajou pra fora não quer dizer que você aprendeu lá fora. Tem várias pessoas que viajam depois de já saber, né? Inclusive, vários professores que eu admiro, eles aprenderam aqui no Brasil. Viraram professores aqui no Brasil. E depois foram pra fora praticar ou visitar e tal, né? Eu aprendi o básico aqui no Brasil. Eu não posso dizer que eu aprendi tudo aqui. Porque eu melhorei bastante quando eu morei lá em Londres três meses, né? Então, lá foi que eu tive um, uma escalada muito grande no meu inglês. Mas é totalmente possível aprender... Sem ser do Brasil, eu conheço várias pessoas que aprenderam e você certamente conhece alguém, né? E o contrário também é verdadeiro, é possível você morar fora e você não aprender. Eu conheço várias pessoas que moraram fora por um, por um bom tempo, moraram por anos fora ou meses e não aprenderam. E aí algumas pessoas falam, meu, que absurdo, a pessoa morou fora e não aprendeu. Nossa, que não dá valor para as oportunidades que tem, nossa, que burro, que burra. Bom, não, discordo totalmente. É importante que a gente considere que quem está lá fora e não aprendeu é porque talvez não esteja nas condições necessárias de aprendizagem. Porque para você aprender bem o idioma, você precisa ter exposição e contato o quanto mais você tiver, melhor, né? É possível que a pessoa esteja lá fora só trabalhando, só se preocupando em ganhar dinheiro, o que é super válido. A pessoa não vai ficar focada em aprender a língua, ela vai ficar focada em trabalhar e em levantar dinheiro. É possível que a pessoa também se feche num mundo um pouco brasileiro, só tenha contato com brasileiros e fale português grande parte do dia. É óbvio que a pessoa não vai aprender se, se ficar em contato com português o tempo todo. Lá em Londres, eu conheci várias pessoas que ficavam num pequeno Brasil, assim, só ficavam no mundo do brasileiro, falando português, saindo com o brasileiro, indo para lugar brasileiro, comendo comida brasileira. Então, é possível você estar tá lá fora, mas convivendo como se você estivesse aqui. E eu não julgo ninguém, é normal. Tem um monte de gringo que vem para o Brasil e nunca aprendeu português, né? Então, é super normal. Não vamos julgar quem está lá fora e ainda não aprendeu, porque a pessoa, se ela quiser e se ela se expor, ela vai aprender necessariamente, beleza? Então, resumindo, morar fora não é a única opção de aprender, é uma ótima opção e morar lá fora não significa necessariamente que você vai, de fato, aprender, porque há fatores externos que podem impedir esse aprendizado. Certo? Aliás, a gente tem uma audiência muito grande que ouve o podcast fora do Brasil. Um abraço para todos vocês. E eu espero poder estar tá contribuindo para que vocês aprendam e comecem a praticar o que vocês estão aprendendo aqui aí nas ruas, beleza? Vamos lá. O segundo tópico, a segunda resposta que me falam é que para aprender inglês você precisa ter contato com ele desde bebê, desde criança. Bom, quanto a isso eu digo que certamente... Você aprender inglês desde criança, desde bebê, é uma ótima maneira de se aprender, sem dúvidas nenhuma. Eu diria que a melhor maneira de se aprender é quando você aprende desde, desde girino, desde pequenino, né? Por quê? Porque quanto mais jovem você é, menos conta você tem pra pagar, simples assim. Não, não só isso, mas... Quanto mais jovem, menos preocupação, menos informação no cérebro. Quando você é bebê, cara, você é basicamente uma folha em branco. Alguns psicólogos que acham essa teoria perigosa, falar que a pessoa é uma folha em branco porque ela é um humano que já nasceu com o cérebro feito e tal. Mas eu digo que é uma folha em branco no sentido, no sentido de que não está poluído, de que é uma mente livre de pré-julgamentos e preconceitos e pré-saberes porque a pessoa ainda não aprendeu nada, né? Então, para aprender um idioma, quando criança é muito fácil. É só a criança só absorve conhecimento. Então, ela vai ter inputs do idioma, vai ouvir o idioma o tempo todo. Ela não tem como comparar o que ela está ouvindo com algo que já existia no repertório dela. Isso faz toda a diferença. Se a criança sempre ouve que que mesa é table, 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 para ela não vai ter uma comparação na cabeça dela pela Equiparar a table. Para ela, table vai ser sempre table ponto final. Então, é um cérebro novo recebendo informação nova e com as condições totalmente favoráveis, porque não é preciso pagar conta, não é preciso trabalhar, não é preciso é, racionalizar. Você simplesmente está recebendo as informações passivamente. Por isso que é muito mais fácil aprender como criança. Como adulto, como adolescente, como jovem, já é mais difícil porque a gente já tem um idioma formado já tem um conceito todo empregado na cabeça A gente precisa é, encontrar um novo mundo de palavras Para todas as coisas que a gente já sabe Então a gente vai tentar é, colocar um idioma no cérebro Que já tem outro idioma O que é muito mais difícil do que como criança, concordam? E outra coisa, o adulto, cara A gente sabe que a gente tem muito problema externo De repente você está ouvindo esse podcast agora E está pensando, putz, tenho que pagar a conta de luz Nossa, tenho que abastecer o carro Tenho que fazer revisão Tenho que pagar IPVA, IPTU tenho o boleto não sei da onde para vencer, tenho que pegar meu filho na escola, tenho, enfim, nossa, se você parar para pensar nas preocupações e afazeres que nós temos, vocês não, a gente, a gente não vai parar de pensar, são muitas coisas, né? Então é impossível, é quase praticamente impossível você desligar do mundo externo para você estudar, é preciso que você tente praticar isso, quando você for estudar inglês, tente focar 100% no que você está fazendo, para que você aprenda com mais efetividade, certo? Então não é. Então, é esse lance de. de. Então, é esse lance de comparar o nosso aprendizado como adulto ou como jovem a um aprendizado de bebê e criança é totalmente real. Porque a gente não tem o mesmo universo. A criança tem o universo dela e nós temos o nosso que é muito mais complexo. Ok? Terceira coisa que alguns falam, não são todos, mas alguns falam, que falar idiomas tem a ver com inteligência. Nossa, para falar idioma, para falar inglês tem que ser inteligente. Quando você vê alguém falando inglês, você fala, nossa, que pessoa inteligente, nossa, fala inglês bem, né? Isso é, com certeza, totalmente irreal, totalmente desnecessário, não tem nada a ver. Você não precisa de nenhuma inteligência para aprender o segundo idioma. É óbvio que quando eu ouço falar que o fulano fala quatro idiomas, eu falo, putz... E cara inteligente, hein, mano? Sempre que alguém é poliglota, alguém que fala vários idiomas, a pessoa faz questão de jogar na sua cara, né? Quando, <risos> quando ela te conhece. Ah, tudo bem, meu nome é fulano, eu falo três línguas, quatro línguas. Tá bom, ninguém perguntou. Enfim, isso é um parâmetro, querendo ou não, que a sociedade qualifica como a pessoa sendo inteligente. Mas, na verdade, não, pessoal. É... O que define um aprendizado de idioma é contato e ponto final. Essa é a palavra-chave. Quanto mais contato, mais aprendizado a gente já... Falou sobre isso lá no episódio 12 dos 3 Cs, né? O que diferencia alguém que aprende de alguém que não aprende é o contato. Quanto mais contato você tiver com o idioma, mais você vai aprender. E outro fator também é a urgência. Se você precisar falar o idioma, se você não tiver outro meio de se comunicar, você vai aprender em pouquíssimo tempo. Para matar esse assunto eu vou dar duas razões do porquê não é preciso ter inteligência para falar idioma. Pensa na pessoa mais lerdinha que você conhece aí. A gente sempre tem um amigo que é um pouquinho mais lento de raciocínio e tal. Essa pessoa aí pode ser a pessoa mais, pode ser a pessoa que menos estudou que você conhece. Essa pessoa fala português fluentemente muito bem. Mesmo que cometa erros gramaticais, a pessoa fala bem, a pessoa sabe se comunicar, entende tudo. Então, não é questão de neurônio, é questão de contato. E também, se você mudar para um lugar no qual ninguém fala a sua língua, você necessariamente vai aprender outro idioma. Certo? Então, falar idiomas não tem a ver com inteligência. Outra coisa que sempre falam que para aprender o idioma você precisa ter paciência, dedicação e tempo para estudar. O que, que vocês acham disso? Com certeza. Esse daí, Essas três palavras aí, esses três conceitos são os principais para a aprendizagem. É você ter paciência dedicação e também ter tempo para você conseguir estudar, né? Eu vou ler isso aqui de acordo com o que está escrito no slide. Estes sim podem ser considerados grandes aliados no aprendizado do idioma. Ter uma boa disciplina e dedicação vai fazer você progredir em todos os aspectos que você quer melhorar da sua vida, e isso inclui o aprendizado de idiomas. Se você não tem muito tempo, mas aplicar dedicação no tempo que você tem e tiver paciência para alcançar os resultados, isso te fará progredir mais do que você imagina. Quando a gente lê, fica meio quadrado, né? Mas vocês entenderam, né? Se você tiver paciência para estudar e você estudar com dedicação, mesmo que você não tenha tempo, mas se você aplicar dedicação e paciência no tempo que você tem, é totalmente possível você aprender muito bem um idioma, ok? Agora a gente vai passar para a parte 2 da aula, que, é, que são 7 dicas para potencializar o seu cérebro. E eu vou pôr a vinheta aqui só para dividir isso daí. Aqui você verá 7 dicas pessoais. Pessoais do professor Jader, do Teacher Jay... E também aplicadas pelos maiores nomes do aprendizado de idioma atualmente, ok? São poliglotas incríveis... Aqui no slide tem a foto de todos eles, mas... Tem o Richard simcat O Moses McCormick... Gabriel Silva, que é brasileiro, inclusive fala muitos idiomas... O Steve Kaufman, que é um dos maiores poliglotas do universo... A Lyria Mankova... O Luca Lampiero também, um italiano que fala muito idioma... Eu já assisti, assim, centenas de vídeos desses pessoais, de todos os poliglotas, eu sempre gostei muito de idiomas, eu tento aprender idiomas, eu não falo muito bem outros idiomas além de português e inglês, mas eu consigo entender um pouco de italiano, já fiz um, já fiz um curso rápido de italiano, eu entendo um pouco de francês, pouco mesmo, mas eu entendo. E eu adoro idiomas, eu só não estudo mais por falta de tempo mesmo e vergonha na cara. Mas eu sempre gostei muito de poliglota, eu acho incrível a maneira como o pessoal se dedica para aprender. E essas dicas que eu vou dar aqui, as sete dicas agora, todos os poliglotas que eu mencionei aqui aplicam. E eu tento aplicar também para aprender outro idioma. Então, meu, se uma coisa... Peça atenção, isso aqui é matemática simples. Se os melhores do ramo fazem, por que, que você não faria? Né? Se a pessoa já fez tantas vezes e deu certo em tantos idiomas, por que, que você não tentaria? Não é mesmo? É totalmente lógico você tentar essas sete dicas. Se você tiver um papel e uma caneta, anota aí que serão dicas valiosas. Vamos lá. Dica número 1. Um, ter o maior contato possível com o idioma. E isso aqui, de novo, vale para quem está no Brasil para quem está fora do Brasil. Ter o maior contato possível com o idioma. Aqui tem uma conta que é a seguinte... Ó, oh, presta atenção, por que, que é tão mais fácil aprender o um idioma quando se muda de país? Por quê? O que, que, que vocês acham? Por que, que é mais fácil aprender quando você está em outro país? Bom, a minha resposta é porque você tem mais contato, né? Porque você tem mais contato direto com o idioma e porque você consegue ver a língua na vida real em ação, né? Agora, presta atenção nessa conta aqui, isso aqui vai ser direcionado inteiramente aos brasileiros, tá? A quem está aqui no Brasil tentando aprender inglês. Geralmente, quando a gente faz intercâmbio, a gente tem 16 horas de contato com o idioma. Prestem atenção nessa conta, hein? Nós temos 16 horas de contato direto com o idioma. Eu estou contando 16 horas, tirando as, 8 horas que a gente... tirando as 8 horas que as pessoas dormem, que geralmente as pessoas dormem e nem são todas as pessoas assim que dormem 8 horas. Eu durmo sempre de 4 a 5 horas. Então, no mínimo, você vai ter 16 horas de contato com o idioma todos os dias. Por semana, essa conta dá 112 horas. Em uma semana, sete dias, você vai ter 112 horas de contato com o idioma. Em um mês, serão 448 horas de contato direto com o idioma. E em seis meses, no intercâmbio de seis meses, que é um intercâmbio padrão, que as pessoas geralmente ficam seis meses, pode ser que você fique menos, pode ser que você fique mais, mas em um intercâmbio de seis meses, as pessoas têm 2.688 horas de contato com o idioma. 2.688 horas de contato com o idioma. É muito contato, né? Agora, vamos fazer a mesma conta sem sair do Brasil. Eu vou levar em consideração as pessoas que fazem duas horas de inglês regular por semana, que é o padrão aqui no Brasil, né? Pode ser que você nem estude em escola, pode ser que você estude, mais faça só uma hora, pode ser que você faça mais, mas a gente vai pegar um padrão aqui de pessoas que estudam duas vezes por semana, duas horas por semana, ok? Então, em uma semana, a pessoa vai ter 12, duas horas de contato, em um mês a pessoa terá 8 horas de contato, em um ano a pessoa terá 96 horas de contato com o idioma. Então se você parar para reparar, em um ano no Brasil a pessoa tem muito menos contato do que em uma semana lá fora, muito menos exposição. Lá fora em uma semana você vai ter 112 horas e aqui no Brasil em um ano você vai ter 96 horas. Olha que! Que loucura. Que é bom de matemática, faça as contas aí. São 4 para 6, 16 horas a menos. Em um ano você tem 16 horas a menos de exposição ao idioma do que alguém que está uma semana lá fora. Olha que loucura! Isso sem contar que a exposição que você tem ao inglês e aos idiomas em um intercâmbio é totalmente diferente da exposição que você tem no Brasil, porque a exposição de quem está lá fora é uma exposição contínua, ou seja, a exposição é constante, é o tempo todo. Então, digamos que hoje você aprendeu a palavra ceiling, ceiling, que é teto, né? A chance de você ver essa palavra estando lá fora, de novo, na mesma semana, no mesmo dia, no mesmo, na mesma hora, no mesmo mês, é muito grande. Porque você vai estar imerso no idioma e você vai ter contato sempre com as mesmas palavras. Aqui no Brasil, se você aprende a palavra ceiling, a chance de você revê-la em um curto período de tempo, é quase zero. Você praticamente não vai ouvir essa palavra de novo por um bom tempo. Então, a exposição lá de fora é muito mais efetiva, porque é uma exposição contínua e você tem muito mais exposição. E aí eu fiz a conta reversa. Eu pensei assim, em quanto tempo, sem sair do Brasil, essa pessoa teria o mesmo nível de exposição de alguém que estudou seis meses lá fora? Vou repetir para ficar claro. Em quanto tempo, sem sair do Brasil, tendo essas duas horas semanais essa pessoa teria o mesmo nível de exposição de alguém que se expôs 6 meses fora do Brasil. E o resultado é super assustador, são 28 anos. A pessoa demoraria 28 anos para ter o mesmo contato de alguém que ficou 6 meses lá fora. É óbvio que há variáveis, a pessoa pode ter ficado lá fora e não ter tido tanto contato, mas basicamente essa é a conta, olha que loucura né? Nossa, teacher, eu vou desistir. Vou desligar meu celular agora, não quero mais ouvir esse podcast desistir do inglês. Não, presta atenção. Eu estou dizendo tudo isso não para vocês pararem e desistirem do inglês, mas para vocês tentarem incluir mais o inglês na vida de vocês. Quanto mais exposição vocês tiverem, melhor. E tem pessoa que acha que exposição de inglês é você parar, abrir o um livro, escrever, traduzir texto. Não, exposição é se expor. Você pode se expor com música, você pode, você pode se expor com filme, você pode se expor com série. Ah, então tem que assistir inglês. Eu tenho que assistir série e filme em inglês? Com legenda em inglês? Sem legenda? Não importa. Pra ser totalmente sincero, eu não vejo problema nenhum em você assistir séries com legenda em português, desde que você esteja ouvindo o um áudio, né? Porque às vezes você tá num ônibus lá ouvir, assistindo a série e você nem chega a ouvir o áudio e só tá lendo. Não. Você tem que conseguir ouvir o áudio lendo a legenda minha amada esposa Jéssica é o maior exemplo de que é totalmente possível aprender inglês só assistindo série, porque a gente não tem tempo de estudar inglês, ela não fala inglês fluentemente ainda, mas desde que nós casamos a gente viu muitas séries juntos uh, e ela tem aprendido muito em inglês só assistindo séries todas com legenda em português, mas ela tem aprendido, porque querendo ou não Sempre que você ler uma coisa e você ouvir o áudio correspondente, você, o, cérebro começa, o seu cérebro começa a fazer links e associações e associar o som com a palavra e, consequentemente, você vai aprender. Se você assistir um capítulo de série todos os dias, vamos pegar uma série aí que eu amo e que todo mundo gosta e se você não gosta e você nunca viu, você tem que ver que é Friends. Um episódio do Friends, pessoal, tem 20 minutos, 22, 23 minutos. Bem curto e bem legal. Se você assistir a um episódio de Friends todos os dias e ouvir a um episódio de um podcast todos os dias, todo dia você vai ter, no mínimo, uma hora de exposição com o inglês. Então, no final da semana, você terá sete horas de exposição com o inglês em um mês... 28 horas, ou seja, então em uma semana você teria quase a exposição de um mês inteiro numa escola regular, porque você está se expondo ao inglês, então meu, quanto mais vocês se, se expuserem, se exporem, se expuserem, se exporem ou se expuserem, quanto mais você ficar exposto ao inglês, melhor, assistam séries, ouçam música, música eu não recomendo tanto porque, enfim, depois eu falo sobre isso, mas assistam séries, assistam filmes, Usem aplicativos tipo Duolingo, que eu já recomendei em outro episódio. Usem qualquer aplicativo que tenha texto e tal, que eu tenho certeza que quanto mais exposição, mais aprendizado. É possível que você crie no seu, na sua realidade um universo que você tenha exposição e contato direto com a língua mesmo, sem sair aqui do nosso querido Brasil, certo? É, pessoal, possivelmente eu vou ter que dividir esse capítulo em dois, está ficando muito grande, né? Eu acho que eu vou postar um episódio de uma hora. Eu vou postar um episódio de uma hora agora vamos à dica número 2 a dica número 2 é não espere saber para começar a falar isso é muito básico não espere saber para começar a falar mas ó cara isso aqui vai eu, eu vou dizer eu vou, eu vou falar sobre isso daqui a pouco mas gente isso é muito clichê não espere saber para começar a falar é muito clichê mas os clichês às vezes são clichês porque funcionaram tanto que as pessoas foram repetindo né tem muita coisa que a gente não faz por ser clichê, mas que na verdade daria certo se a gente fizesse, né? Então, gente, não espera saber para começar a falar. Quanto mais você falar, mais você vai aprender. E isso é muito lógico, a ação ativa de você falar te faz efetivamente melhorar. Isso é básico. É, você que já fala um pouco de inglês, você que já tentou se comunicar, vocês sabem que quando vocês falam alguma coisa e a pessoa entende, dá uma emoção na gente. Tipo, meu, eu falei a coisa e a pessoa entendeu. Que loucura! Isso te dá uma motivação muito grande para que você continue o aprendizado e continue falando, certo? Então, quanto mais você fala, mais você aprende. Não espera saber para começar a falar porque senão você nunca vai falar, né? Imagina, se o seu eu criança, se o seu eu girino, tivesse esperado saber para começar a falar, possivelmente hoje em dia você não falaria, porque você teria pensado demais e não teria aprendido bem o idioma. Dica número 3. Cometa erros. Isso aí vem junto com o outro, né? Se você esperar não errar... Para começar a falar, você nunca vai aprender. Porque cometer erros faz parte do aprendizado, né? Então, ó, o erro faz parte do aprendizado. Ninguém vai te julgar por cometer erros. Quanto mais erro, mais aprendizado. Aqui eu quero abrir um parênteses enorme, gigante. Porque eu tenho uma reclamação a fazer. E eu tenho um ponto a tocar aqui. É o seguinte, pessoal. Eu vejo muita pessoa, eu vejo muita gente que julga o inglês alheio. E eu acho isso muito horrível. Eu acho isso péssimo. Primeiro... Quem somos nós para julgar outra pessoa, né? Julgar, julgar pessoas já é errado por si só. Ninguém deve julgar ninguém, certo? Beleza, ponto A, beleza. Ponto B. Por que, que você julgaria o inglês de outra pessoa? Sendo que ninguém, sendo que ninguém lá fora julga seu inglês. Como assim? Bom, digamos que você está aqui no Brasil, você está andando lá. Eu vou tomar a minha realidade aqui como... Como exemplo, tá, pessoal? Eu tô andando ali na Praça da Sé. Digamos que você tá andando na Praça da Sé, no centro de São Paulo, e chega um cara perto de você, um cara é meio branquelo, tá meio rosadinho de sol, com... Aquelas, aqueles aquele chapéu pescador camisa florida mapa na mão câmera no pescoço e fala onde metrô onde metrô moço? o que que você falaria para esse cara se ele chegasse para você falando isso vou falar o que eu falaria eu falaria ah o metrô o metrô é ali ó segue reto desce ali aquelas escadas ali é o metrô agora minha pergunta é você pararia para falar para esse cara mano pelo amor de Deus, ridículo, fala direito, não é onde metrô, é onde é o metrô. E fala melhor, não é metrô, é metrô, metrô, ou o R. Você tem que tremer a língua, é metrô, não é metrô, ok? Presta atenção, mano, Ô, você veio pro meu país e não fala minha língua? Pelo amor de Deus, aprende direito. Não, não vou te responder mais não, tô indo embora, tchau. Cara, quando que isso ia acontecer? Jamais, de jeito nenhum. O que acontece é o seguinte, a gente acha que as pessoas esperam perfeição do nosso inglês, principalmente as pessoas lá de fora. Mas isso não existe, pessoal, não existe. Ninguém lá fora vai cobrar perfeição no seu inglês, porque ninguém liga, essa é a grande verdade. Ninguém liga se você está falando errado, ninguém liga se você está falando certo. A pessoa vai ligar se você não conseguir se comunicar. Se você se comunicar cometendo erros, a pessoa não está nem aí, ela vai te ajudar. Principalmente em grandes metrópoles, cara. cidades como Londres, Nova York, Paris... São Paulo, se você conseguir se comunicar, cara, tá tudo certo, ninguém tá nem aí, porque eles já estão esperando que, na verdade, eles já esperam o um erro, né, tem tanto, tem tanto turista lá que para eles o erro faz parte, assim, o inglês meia boca, entre aspas, tá, entre aspas, porque meia boca é meio pejorativo, mas esse inglês já faz parte da cultura deles, se eles entenderem, se eles forem entendidos por você tá tudo certo, é óbvio que aqui eu não tô defendendo a tese de que você tem que aprender qualquer inglês, tem que falar de qualquer jeito que eles vão entender, quanto melhor você falar, melhor, não é mesmo? Mas você não precisa ter medo de se comunicar, se você errar eles vão te entender, cara, tá tudo certo. Eu, eu tenho reparado que as únicas pessoas que ligam pro seu inglês, que mensuram o seu inglês, que medem e julgam o seu inglês, são brasileiros, os próprios brasileiros querem julgar o inglês dos outros. Se você é brasileiro e você não julga o português dos outros, aí você teria autoridade para julgar, não é mesmo? Porque você fala português nativamente, faz tempo. Mas se você não julga o português de ninguém, por que, que você vai julgar o inglês dos outros? Não faz o menor sentido e é muito desrespeitoso. Se você vê alguém errando no inglês, cara, dá uma força para essa pessoa se você puder. Cara, não é assim, falar de tal jeito, mas não julga, cara. Esse julgamento que alguns brasileiros fazem de outros brasileiros tentando falar inglês é o que faz o Brasil... Nossa, eu filosofei agora. Eu nunca falei isso antes da minha vida, mas pensando aqui faz todo sentido. Esse julgamento que brasileiro faz do inglês dos outros é o que faz o Brasil ser ruim no aprendizado de inglês. As pessoas têm medo de errar porque os outros vão julgar e acabam não aprendendo bem porque não arriscam, não, não tentam falar. Ó, que louco, né? Se ninguém julgasse o inglês de ninguém, se as pessoas só se ajudassem, a gente vai falar o inglês um pouco melhor aqui no Brasil, talvez. Bom, isso aqui é debatível, mas enfim. Que ponto que eu tô querendo chegar com todo esse discurso que eu fiz aqui agora? De que cometer erros faz totalmente parte do processo. Tá tudo bem. Por mais perfeccionista que você seja, por mais perfeição que você espere do seu próprio desempenho falando inglês, você vai errar e até uma lição de humildade. Você saber como errar e saber que tá tudo bem, não tem problema nenhum errar. Ninguém vai te julgar, a menos que a pessoa seja pobre de espírito, assim, a pessoa seja arrogante e tal. E essas pessoas não merecem nossa energia, né? Então, não liguem, tentem falar, cometam erros, faz totalmente parte do aprendizado. E sem os erros, não há aprendizado. Simples assim. Eita, tá ficando longo esse episódio aí, mas eu vou continuar aqui, porque eu tô na, na linha de pensamento e eu não quero quebrá-la. Vamos lá, dica número 4. Não permita hoje saber menos do que ontem. Não permita hoje saber menos do que ontem. Essa é outra dica clichê, mas que também é totalmente verdade. Eu até escrever aqui, ó, parece clichê, mas se você tivesse aplicado esse pensamento há um ano atrás, hoje você saberia mais de 300 palavras novas no idioma. Estabeleça para si uma obrigação diária de aprender algo novo. Cara, tenta aprender algo novo todos os dias. Se hoje você aprender uma palavra que seja, você vai estar tá mais perto de falar inglês do que ontem. Porque você aprendeu uma coisa a mais. Quanto mais, mais. Simples, né? Mais, mais. Positivo e positivo dá positivo. Quanto mais você souber, menos você vai não saber. Faz sentido isso? Por mais inútil que seja a palavra, se você aprendê-la, você está um passo mais perto de falar inglês. Certo? Ah, mas é, isso parece fácil, mas se eu decorar sete palavras uma semana... Quem me garante que eu vou decorar elas mesmo e vou aprender? Pode ser que eu esqueça elas. Pode ser sim, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre memorização e como você guardar informações, tá? Vamos lá. Agora, a dica número 5 é... Fale consigo mesmo em inglês e narre a sua própria vida. Essa é uma dica que todo mundo que fala bem outros idiomas... <risos> aplica, e eles sempre dão essa dica, e meu, essa dica quando eu vi a primeira vez, quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei encantado, porque, cara, imagina que todo mundo fala pra você, imagina que você tá com sobrepeso, que é meu caso, abrindo o coração aqui, imagina que você tá com sobrepeso, e aí todo mundo continua, todo mundo insiste em dizer, olha, você precisa fazer exercícios e comer comida saudável se você quiser emagrecer, você precisa fazer exercícios e comer comida saudável pra emagrecer, muito simples, né? Super simples. Comida saudável, mais exercícios, igual a bem-estar, igual a saúde boa, igual a não sobrepeso, certo? Uma conta bem simples. Uma coisa que deve ser dita é que nem tudo que é simples é fácil, né? Porque tem coisa que é bem simples, mas não é fácil. Tipo, emagrecer. Emagrecer é simples, é só você exercitar-se e comer bem que você emagrece. Mas não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria, né? É super simples, mas não é fácil. E esse exemplo aqui é a mesma coisa, é super simples. Fale consigo mesmo em inglês, mas não é fácil. Não é fácil porque vai exigir que você tenha um autodomínio absurdo, que você consiga realmente sobrepor a sua zona de conforto, sobrepor uh, o, é, o seu conforto mesmo. Você precisa sobrepor a sua vontade de parar, porque é simples, mas não é fácil, certo? Então, a primeira vez que eu ouvi isso, Pareceu muito simples, mas eu tentei começar a aplicar, porque é preciso que você aplique. Se eu tivesse aplicado as dicas de comer saudável e de exercitar, hoje eu não estaria com sobrepeso, né? E você, meu amado ouvinte que também tem sobrepeso, tamo junto aí. Vamos tentar aplicar essas dicas aí. Mas então, eu tentei aplicar isso daqui e isso fez uma mudança absurda no meu inglês. Então, consegui chegar já em Londres conversando de boa, de boa mesmo. Tanto que na entrevista que eu fiz lá com o diretor da escola, que você tem para nivelar e tal... Eu consegui conversar com ele tranquilo, cometendo muito erro, of course. Muito erro, lógico, porque, porque eu tava há pouco tempo estudando inglês. e, Mas eu consegui me virar de boa, consegui falar no aeroporto e tal. Porque eu comecei a aplicar isso, cara. Imagina que você acordou. Você acordou hoje, digamos que você acordou 6 horas da manhã. Olha o olha, olha tanto de situação que você tem para falar inglês. Nossa, acordei, são 6 da manhã, que legal. Nossa, eu queria ficar dormindo mais 5 minutos. Será que eu posso ficar dormindo mais 5 minutos? Será que não vai atrapalhar meu dia? Acho que não, mas eu tenho que levantar, né? Tenho que tomar café, tenho que fazer café, passar manteiga no pão, lavar o rosto, escovar os dentes, tomar banho, me trocar. Olha, gente, faz o quê? 30 segundos que você acordou e nessa linha de pensamento de 30 segundos você pensou muita coisa, muito vocabulário. Você há de concordar comigo que esses 30 segundos já exigiram muito vocabulário de você, né? E se você soubesse falar tudo isso que eu falei agora em inglês, você já estaria num level muito bom. Do inglês, concordam? Então imagina que você tentasse fazer isso o tempo todo. É óbvio que é o seguinte, quanto menor o seu conhecimento em inglês, mais difícil essa prática vai ser. Porque toda hora que você parar para tentar falar, você vai ver que faltam palavras. Mas é aí que a mágica acontece. O melhor disso, o melhor desse exercício é que você consegue saber aonde te falta repertório. E como a gente tem uma vida rotineira, independente de onde você esteja e o que você faz, a gente sempre tem uma rotina, né? A gente faz as mesmas coisas sempre, mesmo que na segunda você faça uma coisa, na terça outra, na quarta outra, enfim... Na outra semana, talvez você faça a mesma coisa que fez na segunda passada. Então, por menos rotina que você tenha, você tem uma rotina. E você tentando saber, tipo assim, ah, hoje faltou 10 palavras para eu saber como dizer tal frase. Você vai lá nesse dia, você aprende as 10 palavras, decora essas 10 palavras, e quando você se deparar com essa mesma situação de novo, você pelo menos já vai ter visto como falar isso. Mesmo que você não lembre das 10 palavras, você já vai você já vai ter visto e já vai estar tá mais familiarizado. Aí você pode rever até que você eventualmente aprenda. Então amanhã, quando você acordar e quiser dizer toda aquela rotina de novo, ah, preciso levantar, será que eu posso? Será que eu posso levantar agora? Preciso tomar café, tomar banho, enfim, enfim, enfim. Você já vai ter visto isso em inglês antes, o que vai facilitar para você como dizer essas coisas numa situação futura. Então, pensar em inglês é muito poderoso. Eu tenho até um caso. Uma vez, eu tava saindo de uma aula, eu já era professor faz tempo, tipo as... Não, menos de um ano, eu já era professor há menos de um ano, mas eu estava saindo de uma aula e eu decidi sair pensando em inglês. Isso, aliás, tem que ser uma decisão racional. E eu decidi assim, eu vou sair falando inglês hoje, eu vou sair pensando em inglês. Eu estava passando pela rua e pensei, nossa, que dia bonito, ensolarado, olha que carro legal. Nossa, o pessoal tá dando risada ali de alguma coisa engraçada. Nossa, não sei o que, não sei o que. E aí eu fui narrando a minha vida em inglês. Nossa, como eu queria comer um hot dog. Enfim. <risos> aí eu fui narrando a minha vida em inglês. E aí chegou numa, num, de, num determinado ponto lá. Eu vi um carro e eu falei... Nossa, que carro legal. Bonita. Cor bonita e tal. A placa é tal para praticar alfabeto e número. Aliás, para praticar alfabetos e números é uma ótima dica você ler placas de carro, né? Porque você vai praticar tanto o alfabeto quanto os números. Enfim. E aí... Quando eu me deparei com esse carro, eu vi que eu, que eu, eu reparei que esse carro estava com um para-choque amassado. E eu pensei, nossa, esse carro está com. Com. Putz, como que fala para-choque em inglês? Quando eu vi o para-choque amassado, eu percebi que eu nunca tinha visto a palavra para-choque antes da minha vida em inglês. Porque pensa comigo, na situação que eu vivi, nas situações que eu vivi de estudo, de vivência e tal. Quando não teve nenhuma situação que chegasse perto de eu saber como dizer para-choque. Porque é uma palavra bem específica, né? E aí eu reparei que eu não sabia como falar para-choque, para-lama, para-brisa. Para-brisa eu sabia. Para-brisa, volante e roda eu sabia. Mas, sei lá, é, o câmbio, é, o assoalho, enfim. Eu não sabia várias coisas em relação a carro no inglês. E aí nesse dia, eu fui lá, peguei todo o vocabulário que eu podia a respeito de carro e aprendi... Eventualmente eu esqueci, mas depois eu revi. Enfim, acabei aprendendo como dizer todas essas coisas em inglês. Mas o meu ponto é o seguinte. Se eu não estivesse pensando em inglês, quando que eu ia descobrir que eu não sabia como dizer para-choque? É um pensamento meio complexo, mas pensa comigo. Se eu não estivesse pensando em inglês, quando que eu ia chegar à conclusão de que eu não sabia como dizer para-choque? Talvez eu só ia descobrir que eu não sabia isso quando eu tivesse que usar essa palavra. E aí seria tarde demais, né? Então, se eu não estivesse pensando em inglês naquela manhã, talvez até hoje eu não saberia como dizer para-choque em inglês. Que é, aliás, é bumper, bumper, para-choque, tá? Então, falar consigo mesmo em inglês é muito importante, é muito legal. Uma dica boa que eu nunca apliquei, mas que várias pessoas aplicaram e dão bons feedbacks, é você pegar post-its e colar pela sua casa. Se você é iniciante, isso vai ser ótimo. Escreve lá em inglês como que é geladeira, por exemplo, que é fridge. Aí você escreve lá em inglês, escreve a pronúncia embaixo e cola um post-it na sua geladeira. Põe na parede, um no fogão, um no teto, um na janela, um na porta, um na maçaneta. Enfim, dá pra você colar centenas de post-its pela casa. E toda vez que você for passando, isso vai te trazendo na memória. Ah, isso é fridge, beleza, já vi. Ah, isso é wall. Enfim, os post-its vão trazer, vão trazer vocabulários à memória e vão fazer você praticar sempre o inglês e consequentemente pensar em inglês, certo? Ainda estamos na dica 5, Jesus. Vamos lá. Agora vamos para a dica número 6. Tenha contato diário com o idioma-alvo. Isso é de suma importância e tem certa relação com tudo que foi dito até agora. né? Se você pensar todos os dias em inglês, você vai ter contato diário com o inglês. Se você assistir séries, ouvir podcasts, você vai ter contato com o inglês. Quanto mais contato, mais aprendizado. E é preciso que tenha constância, não se esqueçam. Você não pode passar um dia na sua vida sem ter contato com o idioma para que para que a sua a sua proficiência não caia, para que a sua efetividade no aprendizado não 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 dê uma despencada, né? Beleza, é óbvio que um dia ou outro não dá certo, mas tem que tem que ser exceção. Os dias que não dá certo o seu contato com inglês, tem que ser exceção, tá? A regra tem que ser você você ter contato sempre e às vezes se algo deu muito errado, você não tem contato, mas tentem ter contato direto. E vamos lá, por último, mas não menos importante, domine o seu cérebro. Essa é a dica número 7 e é a dica que mais vai demandar a atenção de vocês, tá? Seu cérebro é uma ferramenta incrível e você saber dominá-la é uma coisa incrível. Quanto mais você souber como dominar o cérebro, melhor você vai ser em usar o cérebro ao seu favor, ok? Então essa última dica aqui, ela vai ter tópicos, terão três dicas especiais dentro da dica número 7, vamos lá. E para você entender como dominar seu cérebro, é preciso que você saiba como o nosso cérebro funciona, né? Então vamos lá. Vocês já ouviram falar sobre o cérebro trino de Maclean? Aqui, a partir de agora, eu vou começar a jogar um monte de coisas teóricas que você pode acreditar ou não, mas são estudos científicos, então pode ser que seja verdade, tá? A gente vai falar sobre o cérebro trino de Maclean. Esse cérebro trino, esse Maclean, primeiro foi um cientista que ele estudou o cérebro e segundo ele, o cérebro é dividido em três partes. É quem está quem ouvindo aí é psicólogo, pode até me corrigir ou dar algum feedback se eu falar alguma besteira. Mas segundo esse cara aí, o cérebro é dividido em três partes. Em três partes não, é como se fossem três cérebros, segundo ele. Nós temos o cérebro reptiliano, nós temos o sistema límbico e o neocórtex. Cérebro reptiliano, sistema límbico e neocórtex. Como funciona essa divisão? Segundo o Maclean, o cérebro reptiliano é o responsável pelos nossos instintos pela nossa sobrevivência Tem esse nome de reptiliano porque tem a ver com os répteis Que eles usam todo o seu instinto de sobrevivência para sobreviver né? Você nunca viu, por exemplo, um jacaré chorando porque perdeu um filho Se ele perder um filho, faz parte do ciclo de sobrevivência dele Ele não vai estar tá nem aí porque o instinto dele é sobreviver, comer e sobreviver E todos nós, segundo Maclean, temos esse cérebro reptiliano quando que esse cérebro reptiliano entra em ação, por exemplo? Digamos que você está andando na rua e tem um leão lá a 2 quilômetros de você e... e o leão começa a correr. Cara, você não vai parar para racionalizar, você vai tentar sobreviver. Você vai sair correndo, escalar a árvore, subir no teto, você vai fazer alguma coisa para sobreviver. E esse é o cérebro reptiliano responsável pela nossa sobrevivência. O segundo cérebro do McLean é o sistema límbico. Esse sistema límbico, segundo ele, é o responsável pelas emoções e pelas percepções do mundo, certo? Então, quando você consegue expressar a emoção, quando você está triste, feliz, quando você consegue reconhecer na face de alguém quando a pessoa está feliz, triste, contente, alegre, é porque seu sistema límbico está tomando conta da situação ele consegue perceber essas emoções, percepções do mundo, é, através do sistema límbico. Então, ele também é responsável por memorização, por tudo que for envolver decorar coisas, aprender coisas, o sistema límbico que toma conta dessa tarefa. O sistema límbico é, é dividido em várias partes. Estou até vendo aqui, tem o corpus mamilar, tálamo, giro singulado, amígdala. Enfim, não vamos entrar em termos técnicos, até porque não é o... O objetivo do podcast, só estou mostrando para vocês como funciona o cérebro trino do cara aí, do MacLean, beleza? E o último é o neocórtex, que ele é responsável pelo raciocínio e tal, pelo, pelo raciocínio, pelo sistema lógico, por você conseguir problematizar uma situação e saber as consequências que tal ação pode tomar. O neocórtex é mais a parte nerd do cérebro, certo? Então, ainda segundo o MacLean, o neocórtex é o que diferencia a gente do dos animais, porque o neocórtex que está todo o raciocínio, o sistema racional do nosso cérebro. Tá, por que que isso é importante? Por que que saber essas informações é importante? A gente precisa saber como o cérebro funciona para a gente conseguir hackear o cérebro e usar o cérebro a nosso favor, né? Eu sempre digo isso, mas eu sempre vou dizer que é o seguinte. O nosso cérebro, por ter essas três partes diferentes, ele às vezes tende a economizar energia. Bom, enfim, nosso cérebro sempre vota a favor de economizar energia. Esse é o sistema, esse é o sistema reptiliano que tem que economizar energia para que você... Tenha energia caso alguma coisa ruim aconteça. Então, de, de novo, aquele caso. Você precisa ter energia no seu cérebro para que quando apareça um leão você tenha condições físicas e mentais de conseguir escapar desse encontro aí. Quando se trata do aprendizado de inglês é, ou de outras coisas em geral, a gente precisa saber que nosso cérebro não está a favor da gente para que a gente decore tanta coisa assim. Então, digamos que tem uma lista de 100 palavras se você tentar decorar essa lista, seu cérebro vai ser totalmente contra Se ele pudesse falar, ele falaria Mano, para! Tá gastando muita energia Chega, velho! Não, 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 não Deixa eu de boa aqui, mano, vai que você precisa de mim Vai que aparece um leão, e aí? Para de me gastar, cara, me deixa de boa Então seu cérebro diria isso porque ele não quer Ele não quer gastar energia com coisa desnecessária Então quando você aprende uma informação nova A primeira coisa que seu cérebro vai fazer é querer descartar isso Porque ele vai considerar que isso é uma memória de curto prazo Tipo, cara, o, a gente sabe que o João não vai usar essa informação, então não vamos nem gastar energia tentando decorar. É por isso que às vezes nossa memória não funciona a nosso favor, porque nosso cérebro tá querendo economizar energia e toda vez que você aprender alguma coisa nova ele não vai se preocupar em guardar, porque ele sabe que isso demandará energia dele e que você talvez nem precise dessa informação. Para que você decore alguma coisa, então seu cérebro precisa que você trabalhe ele nesse sentido. Você precisa revisar o que você viu, você precisa ver de várias, ve de várias formas diferentes, você precisa chocar o seu cérebro para que ele entenda que isso é informação importante. Quando eu digo chocar o seu cérebro, é a melhor maneira de você conseguir fazer com que ele trabalhe ao seu, ao seu proveito. Por exemplo, digamos que você chegou no evento e lá tem 30 pessoas. No meio dessas pessoas você conhece lá Diego, Lucas, João... Uh, Jennifer ah, Jennifer vocês lembrariam porque está bem famosa hoje em dia Mas Jéssica, Bianca, Beatriz Enzo, Valentina Todos os nomes bem comuns e populares de hoje em dia E lá no meio tem o tal de Etevaldo Malta Eu pergunto a vocês Que nome dentre todos esses Você lembraria depois de alguns meses ou dias? Com certeza era o Etevaldo Malta Por quê? Seu cérebro ficou tão chocado com a quebra do padrão... Que ele vai decorar esse nome por mais difícil que ele seja. Ele É muito mais, é muito mais difícil o Etevaldo Malta do que Diego. Mas a chance de você decorar o Etevaldo Malta é muito maior... Porque seu cérebro saiu do estado de sono, digamos assim. Ele saiu do piloto automático e foi obrigado a trabalhar porque você deu uma assustada nele. Tipo, nossa, Etevaldo Malta, que estranho, né, velho? Esse é só um exemplo básico de como você pode usar seu cérebro para trabalhar a seu favor. Quanto mais choque você causar nele, quanto mais você fizer ele sair do estado, uh, digamos assim, piloto automático, melhor... Para que você consiga usar todo o potencial dele, né? E agora a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar em como vencer as limitações impostas pelo seu cérebro. As limitações são essas. Seu cérebro quer economizar energia. Então ele vai tentar não decorar e vai tentar não guardar informações desnecessárias. Como que a gente pode vencer isso, então? Vamos lá. Vou separar isso em três passos. O primeiro passo é a repetição espaçada. Como vocês viram, a gente tem uma curva de esquecimento natural do cérebro que é o seguinte... Há vários estudos a esse respeito de curva de esquecimento e não há um consenso em relação a números. Mas a maioria dos estudos indica que o quê? Que você esquece até 70% tudo que você aprendeu de informação nova de um dia para o outro. Então, digamos que hoje você aprendeu 100 palavras. As chances são de que você esqueça 70 dessas 100 palavras em até 24 horas. É isso que diz o estudo. 70% em até 24 horas. Depois de 24 horas, a chance é que você esqueça basicamente tudo que você aprendeu de informação nova se não houver a recapitulação do que foi aprendido né? então nosso cérebro como eu já falei antes ele está disposto a apagar tudo que você aprende, porque ele vai considerar que isso é informação desnecessária e vai deixar só na memória de curto prazo quando a memória de curto prazo acabar ele vai simplesmente ignorar as informações que você adquiriu né? para vencer essa imposição do cérebro a gente tem que trabalhar com um negócio chamado repetição espaçada é óbvio que você não precisa seguir passo a passo da repetição espaçada, mas eu vou mostrar para vocês como ela funciona, porque se vocês aplicarem a repetição espaçada, vocês conseguem sobrepor a curva de esquecimento. Um sujeito chamado Ebbinghaus, eu não sei de onde ele era, mas ele criou esse conceito da curva do esquecimento. Então ele diz aí, esse tal de Ebbinghaus que horas depois que a gente adquiriu um conhecimento, a gente já perde uma porcentagem da efetividade, 24 horas depois a gente perde 70%, uma semana depois a gente perde quase tudo, e um mês depois a gente não lembra quase nada. E aí, para sobrepor isso, ele sugere a repetição espaçada, que é a seguinte tem um padrão que ele empregou e que é o padrão que, que a maioria dos poliglotas aplica, que é você tem que rever o que você aprendeu horas depois, 24 horas depois, uma semana depois e um mês depois. É isso, então são quatro pontos que você precisa se atentar para você rever a informação para que você não a esqueça mais. Horas depois, 24 horas depois, uma semana depois e um mês depois. Eu, pessoalmente, eu até reduziria horas depois... Eu acho que se você aprender o um negócio hoje... Você tem que revê-lo em até 24 horas... Depois de uma semana e depois de um mês... E as chances são de que você tem 90 e poucos por cento de decorar isso de vez... Se você seguir esses três pontos aí... de, Digamos que são pontos... Vamos dar um nome legal... Pontos de recordação... Digamos que são pontos de recordação... Você precisa recordar nesses quatro pontos para que você aprenda de vez... Esse é um conceito que até, se eu não me engano, até em cursinhos pré vestibular eles abordam essa repetição espaçada porque você precisa decorar bastante informação, né? Então, nós já tivemos episódio aqui no, no podcast que a gente aprendeu, digamos, 20 palavras. Para você decorar essas 20 palavras de vez, você precisa fazer o quê? Você precisa ouvir o podcast, fazer uma anotação, é sempre bom para você ter visualmente uma correspondência visual que você ouviu. Um dia depois que você aprendeu essas palavras, você revê. Uma semana depois você volta lá para rever essas palavras Porque se você esqueceu alguma coisa nesse meio tempo Você vai lá e relembra E um mês depois você vai lá e relembra de vez Que as chances são de 90 e poucos por cento Que você nunca mais vai esquecer Porque você aplicou essa repetição espaçada. Olha, eu sei que isso pode estar tá parecendo meio místico Mas faz todo sentido Seu cérebro tem uma tendência natural a esquecer E se você inverter essa tendência natural Para uma tendência natural a lembrar Ele vai lembrar, simples assim e por isso que é bom nem ter tanto episódio do podcast assim, porque é importante que vocês retenham bem tudo que tem em cada episódio para que você consiga reter realmente. E aí se eu soltar, tipo, dois episódios por dia, um episódio por dia, vai ser muita informação... Sobrepondo a outra É preciso que haja um tempo o cérebro respirar E para que vocês revejam as coisas, tá? Esse foi o passo 1 A repetição espaçada É um conceito bem poderoso Vocês podem pesquisar mais sobre, sobre isso na internet Mas tentem aplicar isso na vida de vocês O passo número 2 são associações Isso aqui a gente já vem trabalhando no podcast várias vezes Por exemplo Por exemplo, nós temos a palavra irin Que a gente já aprendeu no podcast Que é, que é comendo, né? Irin comendo Lembra que sua mãe mandou seus irmãos irem buscar pão para você comer. Irem, irem de irem, né? Isso é um exemplo de associação. Por que a associação é importante? Às vezes a gente aprende várias coisas e elas ficam guardadas no nosso cérebro lá na memória de curto prazo. Porque imagina, nosso cérebro é gigante, nosso cérebro tem muita informação. Quanto mais associação você fizer, mais, mais rápido nosso cérebro vai encontrar essa, essa informação, né? Então, digamos que o nosso cérebro é um quarto gigante, cheio de arquivos, aqueles arquivos de empresa. Em cada um desses arquivos tem 100 pastas, em cada uma dessas pastas tem 500 folhas. Então, quando você quer procurar uma informação dentro do seu cérebro, ele precisa ir no arquivo, abrir a gaveta, abrir a pasta e procurar a folha para que ele te fale o que está acontecendo. Quando você associa... É como se você dissesse assim, ó... A informação que eu estou procurando está naquele, naquele arquivo azul. que você ligou a cor uh, azul ao arquivo que está a informação que você precisa, né? Então, o cara que trabalha no, seu, no quarto do seu cérebro, ele vai saber que tem que dar no arquivo azul. O que vai facilitar para você lembrar essa informação, né? Então, quanto mais associações a gente fizer, mais fácil e mais claro vai ser para o nosso cérebro entregar essa informação. Ah, aqui tem um exemplo básico. A gente já até falou desse exemplo aqui no podcast. He é a palavra em inglês para ele. E she é a palavra em inglês para ela. Por que, que a gente não associa o he com he-man e o she com a she -ha? É uma forma muito fácil. Quando você for lembrar de homem, você vai lembrar do he-man. Que ele é um homenzão, né, musculosão e tal. E lembra que o nome dele é he-man. He é ele, she é ela. Simples assim. Então, quanto mais associações, mais claro vai ser o processo de procura do do que você precisa dentro do seu cérebro, né? Você já devem ter passado por essa situação, sabe? Quando alguém pergunta uma coisa e você sabe que você sabe, mas você não lembra e aí quando você está chegando em casa seis horas depois a coisa vem no seu cérebro. Putz, será essa a palavra? Então é, é como se você pedisse para o seu cérebro procurar uma informação e você sabe que está dentro do quartinho, dentro de alguns arquivos, mas você não sabe em qual arquivo que está. Então você pediu para o seu cérebro procurar, ele está lá procurando. E a vida tá acontecendo. E aí, seis horas depois, ele encontra e te entrega. Ah, aqui é a informação que você pediu. Por isso que demora para vir pro consciente, porque ele tava procurando lá no inconsciente. E a associação é importante porque vai associar um conhecimento novo com um conhecimento que já tem no seu cérebro. Por isso que chama de associação. Vai pegar uma coisa que já estava no seu repertório, que no caso é o He-Man, ou os meninos irem buscar pão, como informação nova, que são as palavras em inglês. A gente vai falar do passo 3 agora, que são gatilhos mentais. Gatilhos mentais são como se fossem associações. Com a diferença do quê? Associações você tem que associar com o conhecimento que você já tinha pré-determinado no seu cérebro. E gatilhos mentais é basicamente a mesma coisa, mas gatilho é o que traz a sua memória à tona, né? Então, uma palavra que faz muito sucesso quando eu trabalho esses gatilhos mentais em aula é a palavra bookshelf, bookshelf, que significa estante de livro. Eu reparei que vários alunos tinham problema com essa palavra, então eu criei uma associação é, para que houvesse um gatilho com essa associação e essa memória viesse à tona para eles. A associação é, imagina que você está lendo um livro, um book, que você pegou da estante no posto shell. Para que isso funcione, pessoal, vocês têm que imaginar vividamente. Estou pegando um livro da estante no posto Shell. Bookshelf. shelf, Livro no posto Shell. Bookshelf. É um gatilho mental. Por que gatilho? Porque quando você for lembrar de estante, de livros, você vai lembrar do bookshelf. É como se eu dissesse exatamente para o meu cérebro onde no arquivo que está essa memória. Está ali. Ele já vai lá direto e já te traz a memória rápido porque houve um gatilho. E a gente já tem vários gatilhos mentais é, no nosso dia a dia Por exemplo, você está trabalhando e deu meio dia Meio dia é o gatilho para o seu almoço Quando dá meio dia, seu cérebro traz o almoço na cabeça assim instantaneamente Meio dia, almoço né? Porque o horário foi um gatilho para que você lembrasse do almoço Sabe quando você está devendo alguma coisa para alguém? Digamos que você pegou um livro emprestado e a pessoa está te cobrando e se você for como eu, você sempre vai esquecer de levar o livro, né? E aí quando você vê a pessoa, seu cérebro parece que se manifesta assim. Nossa, putz, é o livro da pessoa, e agora? Esqueci de novo. Aí você vai pra casa prometendo que vai levar amanhã, e amanhã você esquece de novo. E aí você vê a pessoa e vem a memória instantaneamente. Putz, é o livro do fulano. Então isso é o gatilho. Como que você pode manipular seu cérebro para que o gatilho trabalhe a seu favor? Imagina que a próxima vez que você chegar em casa, o fulano vai estar tá dentro da sua casa... Cara, cadê meu livro? Eu preciso do meu livro. Imagina vividamente. Imagina se assim, entrando em casa e o cara tando ali. E o cara tá lá com uma faca te esperando, falando Se você não der meu livro, eu te mato. A próxima vez que você entrar em casa, as chances são de que seu cérebro vai lembrar Putz, o livro do cara. Preciso levar o livro do cara, senão ele vai me matar. Ah, eu devo dizer que isso tudo parece muito idiota e muito místico, mas é muito verdade, tá? Se vocês aplicarem tudo isso que a gente tá vendo aqui nesse episódio de hoje, tenho certeza que seu aprendizado vai ser muito gigante. Vai ser muito bom. Nossa, o pessoal deve estar pensando Esse teacher é maluco, só tá falando doideira, gente. O que está acontecendo? Eu achei que ele fosse um cara sensato, que só falava coisas racionais. E ele está falando um monte de coisa mística hoje em relação ao cérebro. O que está que acontecendo? Gente, tudo isso funcionou comigo em vários aspectos e funciona com centenas, milhares de pessoas. Então, antes da gente pensar que não dá certo, vamos pensar que dá. Né? Vamos tentar aplicar tudo isso no nosso dia a dia Para que a gente consiga de fato usar nosso cérebro a nosso favor Outra associação de sucesso e gatilho mental que eu uso em aulas É com a palavra nephew Essa é outra palavra que eu reparei que todo mundo esquecia Assim como o bookshelf Todos os alunos esqueciam como que era nephew Aí eu falo assim Gente, imagina que vocês estão dando um conselho para o sobrinho de vocês E aí vocês falam para ele Você sabe que não pode fazer isso? Nephew, né? Tipo né filho né Nephew né, filho? Você sabe que não pode fazer isso, né, filho? E aí toda vez que a palavra sobrinho surge em aula, o pessoal dá risada toda vez. Ah, é o né, filho, que legal, é o né, filho, né? Ah, que bacana. Então, essa é uma demonstração clara de que quando a gente manipula o cérebro, ele, ele entrega informações para a gente com o maior prazer. Tipo, cara, você mereceu. Essa daqui foi muito criativa. Você mereceu, toma aí a informação que você precisa. Então, a gente tem que saber como usar o nosso cérebro a nosso favor, como manipulá-lo para que ele trabalhe realmente ajudando a gente a aprender o um idioma e não atrapalhando. A gente já tem usado isso daí de chocar o cérebro, de associar, de usar gatilhos mentais aqui no podcast várias vezes... Porque eu uso em aulas, eu acho que isso é muito útil e muito válido para as pessoas lembrarem. Você pode decorar tudo que você precisa do inglês de forma orgânica e natural. O que é o quê? Você conhecendo a palavra e tentando decorar. Você vai esquecer, tenta de novo, até que seu cérebro aprenda. Ou você pode tentar hackear ele, você pode tentar usar alguma coisa que o choque, que o, caso é, que o cause alguma emoção, para que essa informação fique retida com mais facilidade, né? No podcast nós já vimos, por exemplo, uma associação que eu tenho usado bastante que é Living Room. Sempre que eu falo de sala, eu falo, imagina que o MC Livinho está na sua sala quando você chegar em casa. Livinho, Living Room, né? E eu sei que essas associações são todas muito idiotas e bestas e bobinhas, mas funcionam. Então se funcionam, lembra daquilo. Não liga para o que os outros vão pensar. Desde que funcione, é válido. Beleza? Então toda vez que vocês tiverem com dificuldade de decorar alguma coisa Toda vez que eu for passar informação pra vocês Eu vou tentar dar algum tipo de associação ou gatilho mental pra vocês lembrarem Toda vez que vocês estiverem estudando por conta E vocês não conseguirem decorar alguma coisa Tenta ver no seu repertório se não tem nada parecido pra você associar Deixa eu pensar na primeira palavra que vier à minha cabeça aqui em inglês ah, Aqui na minha frente tem um ventilador Ventilador em inglês é fan, fan. Que parece com a palavra fan, né? Então, toda vez que você vai aprender uma palavra que já aparece com outra, é mais fácil de você aprender. Mas para que não tenha dúvida de que você vai aprender, você precisa associar o ventilador que está na minha frente com o fã, né? Imagina aí que você é super fã de alguém. Aí você imagina que esse ventilador está ventilando esse alguém de que você é fã. Ou se, você, ou se for o caso de você ter um fã, imagina que o seu fã está na frente do fã, do fan. Que é o ventilador, é F-A-N, né? Imagina que seu fã tá na frente do fan. E aí a chance de você lembrar isso é de 100%. Porque a próxima vez que você ver um ventilador, você vai lembrar que seu fã estava na frente ou de que seu ídolo estava na frente. E isso vai trazer a palavra fã à cabeça. Então tentem aplicar isso daqui para frente. Tentem rever todas as informações novas em até 24 horas, depois em uma semana e um mês. Tentem associar e usar gatilhos mentais para você nunca mais esquecer nada do inglês, certo? E é isso, nossa, até cansei, muita informação, né? Mas espero que tenha sido útil. Então para terminar essa parte, vamos dar uma revisada nas sete dicas que a gente deu para você aprender efetivamente inglês. Primeira dica é ter o maior contato possível com o idioma. Tente entrar em contato com o inglês todos os dias, tente assistir séries, ouvir a podcasts, usar aplicativos, isso é muito importante. Não espere saber para começar a falar e cometa erros. São dois pontos aí. Não esperar saber para começar a falar e cometer erros. Lembre-se de que ninguém vai te julgar por você tentar falar inglês e errar. Só quem tem a alma pequena, que é uma pessoa de espírito pobre e que essas pessoas não merecem o seu esforço e a sua consideração, ok? Então, cometa erros e não espere saber para começar a falar. Número 4. Não permita hoje saber menos que ontem. Tente aprender alguma coisa de inglês nova todos os dias. Número 5, a mais importante, fale consigo mesmo, narre a sua vida em inglês, por que não? Tenta fazer isso e quanto mais você tentar, mais você vai aprender com toda certeza. Tenha contato diário com o idioma, parece que a primeira quer ter o maior contato possível, mas, mas se você colocar na cabeça que todo dia você tem que ter pelo menos um pouquinho de contato, isso vai, vai acelerar seu aprendizado assim, exponencialmente. E por último, manipule seu cérebro, use gatilhos mentais, fuja da curva de esquecimento... Tente usar a repetição espaçada... Para você fugir dessa curva de esquecimento... Associe com coisas que estão no seu repertório... Crie gatilhos para que o seu cérebro entregue as informações que você precisa mais rapidamente, certo? E é isso. Para terminar, a gente vai falar agora sobre... É, aqui no curso, na verdade, no curso original eu fiz mais um exercício aqui Mas Esse é um exercício visual que não dá para eu fazer com vocês aqui no podcast. Então, beleza. O penúltimo tópico aqui é mentiras que te contam a respeito do aprendizado de inglês. Nós já falamos sobre isso, na verdade, mas eu vou ler o que está escrito aqui para que... É, uma... é meio que uma consideração final, tá? Nós vimos até aqui algumas mentiras que são contadas e que nos fazem desanimar ou limitar a nossa capacidade de aprendizagem. Mentiras como, só quem estuda fora do Brasil aprende, só dá para aprender quando criança, tem que ter um alto QI e etc. Nada disso é verdade absoluta. Se você tiver uma boa técnica, disciplina e força de vontade, o aprendizado será inevitável. E... Partindo para as considerações finais. Ah, pessoal, eu vou ler a consideração final que eu fiz aqui para o meu curso, tá? Mas vamos aplicar para vocês. Caro aluno, nossa jornada está prestes a começar e agora eu tenho certeza que você estará super preparado para aprender todo o conteúdo que esse curso oferece, se você aplicar tudo que aprendeu até aqui. É importante que você saiba que eu tenho tanto interesse no seu aprendizado quanto você mesmo. Portanto, tome para si a responsabilidade e faça valer a pena o seu investimento. Ah, isso aqui eu tô falando em relação ao curso de inglês para viagens que eu tenho. Isso aqui foi uma das aulas do curso, mas enfim. Então vamos trazer isso para a realidade de vocês. Eu. Eu tenho tanto interesse que vocês aprendam com o podcast quanto vocês mesmos. Acreditem em mim. Quanto mais pessoas aprenderem, quanto mais você aí, você que está me ouvindo individualmente, quanto mais você aprender, mais feliz eu vou ficar e mais feliz você também vai ficar, né? Então, é importante que vocês extraiam o máximo possível desse podcast. Se você aplicar todo o conhecimento que a gente viu nesse episódio, eu tenho certeza absoluta que você vai ter muito mais chance de aprender. Música Para terminar, vamos fazer uma analogia que é a seguinte. Imagina que você está na cidade A e você tem que ir para a cidade B. Eu vou fazer o exemplo São Paulo-Rio. Digamos que eu estou em São Paulo e tenho que ir para o Rio. Imagina a primeira pessoa que fez esse trajeto, lá na época que nem haviam estradas. A pessoa teve que tentar chegar em algum lugar. Ela sabia que o Rio existia, o Rio era o lugar de destino que ela queria ir. O ponto de origem era São Paulo e ela teve que descobrir alguma forma de chegar no Rio. Várias pessoas falaram, Para chegar no Rio é só você ir nessa direção Você ir nessa direção, nessa direção Enfim, mas é muita tentativa e erro Se ele não sabia, se não haviam caminhos e tal É muito difícil que ele chegasse lá por conta própria, né? É possível que ele conseguisse sim Mas sem caminho, sem instrução, sem alguém dizer para ele como chegar lá Seria bem mais dificultoso e trabalhoso e difícil Agora imagina se alguém já criou a estrada já colocou placa, já asfaltou, já disse, siga a direita, vira à direita, já instalou Waze no seu carro ou algum GPS de navegação. Vocês concordam que seria muito mais fácil chegar no Rio dessa forma? Pois é. Quando se trata de aprendizado, as pessoas vão muito selvagem, assim, vão muito cruas. Começam a aprender sem manual, sem instrução nenhuma. Começam a ver materiais inúmeros, coisas inúmeras. E fica meio que como um cego em tiroteio, assim, sem saber a direção de onde ir. Se seu objetivo é aprender, se seu objetivo é chegar no rio, e se você sabe que tem um caminho que já foi percorrido por várias pessoas que conseguiram chegar no rio, é muito mais fácil você ir por esse caminho do que tentar fazer seu próprio caminho, concorda? Então, essa lição de hoje aqui foi todo o caminho que várias pessoas que já aprenderam vários idiomas conseguiram fazer, eu já consegui fazer em curta escala, aprender inglês e um pouco de outras línguas e você com certeza vai conseguir fazer se você seguir o mesmo caminho e trilhar a mesma jornada, tá? Então eu espero conseguir levar vocês para o Rio, quem não ouviu a analogia não vai entender nada dessa frase, mas eu espero fazer com que vocês aprendam inglês e eu espero que vocês sigam o caminho que eu indiquei porque é uma maneira muito mais fácil de vocês conseguirem atingir esse objetivo, beleza? É isso por hoje, pessoal. O episódio ficou super gigante. Eu sei que muitos de vocês nem vão ouvir, mas eu tenho certeza que se você ouviu até aqui, você consegue tirar boas lições desse episódio pra aplicar no seu aprendizado, beleza? Muito obrigado por ouvir o podcast. Ah, hoje eu não vou nem falar nada pra vocês mandarem e-mail pro inglesozerarrobotlook.com ou seguir o Instagram, inglês do zero, podcast, porque eu tô cansado, já falei demais. Espero ver vocês no próximo episódio. Muito obrigado e see you guys!